0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, 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 الرحيم يسر شبكة, شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الماد الماد تفسير سورة الحديد لابن كثير قراءة أحمد عزت تفسير سورة الحديد وهي مدنية الصفحة الثانية بعد الثلاثمائة قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية وهكذا راه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به وقال الترمذي حسن غريب ورواه النسائي عن ابن ابي السرح، عن ابن وهب، عن معاويه بن صالح، عن بجير بن سعد، عن خالد بن معدان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا لم يذكر عبد الله بن ابي بلال ولا الاباض بن ساريه، والايه المشار اليها في الحديث هي والله اعلم قوله تعالى: هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما سياتي بيانه قريبا ان شاء الله تعالى وبه الثقه، وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر تعالى انه يسبح له ما في السماوات والارض اي من الحيوانات والنباتات كما قال في الايه الاخرى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن واني شيء الا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وقوله تعالى وهو العزيز أي الذي قد خضع له كل شيء الحكيم في خلقه وأمره وشرعه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت أي هو المالك تصرف في خلقه فيحي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء وهو على كل شيء قدير أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهذه الآية هي المشار إليها في حديث بعض بن سارية أنها أفضل من ألف آية وقال أبو داود حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا النضر بن محمد حدثنا إكلمة يعني بن عمار حدثنا أبو جميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله لا أتكلم به قال فقل لي أشيء من شك قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد قال حتى انزل الله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. الايه قال: وقال لي اذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الايه واقواله على نحو من بضعة عشر قولا. قال البخاري وقال يحيى الظاهر على كل شيء علم والباطن على كل شيء أيما وقال شيخنا الحافظ المزي يحيى هو ابن زياد الفراء له كتاب سماه معاني القرآن وقد ورد في ذلك أحاديث فمن ذلك ما قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يقضي عنا الدين وأغننا من الفقر ورواه مسلم في صحيحه حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام يطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى الحافظ أبو يعلى المنصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ثم همس ما يدري ما يقول فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر السري بن إسماعيل هذا هو ابن عم الشعبي وهو ضعيف جدا والله أعلم وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد بن حميد وغير واحد لمعنى واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا العنان هذه رواية الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنها رفيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها قال الله ورسوله أعلم قال بينكم وبينها خمسمائة سنة ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيره خمسمائة سنه حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماء ما بين كل سمائين كما بين السماء والارض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قال الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل ما مثل بعد ما بين السمائين ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم قال الله ورسوله أعلم قال فإنها الأرض ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك قال الله ورسوله أعلم قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أراضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة ثم قال والذي نفس محمد بيده لو انكم دليتم حملا الى الارض السفلى لهبط على الله ثم قال: هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم قال الترمذي وهذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن ايوب ويونس يعني ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من ابي هريره وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه انتهى كلامه. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن شريح، عن الحكم بن عبد الملك، عن قتادة عن الحسن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام وقال لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله لو دليتم بحبل وانما قال حتى عد سبع اراضين بين كل ارضين مسيره خمسمائة عام ثم تلا هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال البزار لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ابو هريره ورواه ابن درير عن بش عن يزيد عن سعيد عن قتاده هو الاول والاخر والظاهر والباطن ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال هل تدرون ما هذا وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة الله سبحانه وتعالى أعلم وقال ابن جرير عند قوله تعالى ومن الأرض مثلهم حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن نور عن معمر عن قتادة قال التقى اربعه من الملائكة بين السماء والأرض فقال بعضهم لبعض من أين جئت على أحدهم ارسلني يا ربي عز وجل من السماء السابعة وتركته ثم قال الآخر ارسلني يا ربي عز وجل من الأرض السابعة وتركته ثم قال الآخر ارسلني يا ربي من المشرق وتركته ثم قال الآخر ارسلني يا ربي من المغرب وتركته ثم وهذا حديث غريب جدا وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كما رويها هنا من قوله والله أعلم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعابته هنا، وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وما يخرج منه من نبات وزرع وثمار كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله تعالى وما ينزل من السماء أي من الأمطار والثلوج والبرد والأخذار والأحكام مع الملائكة الكرام وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى وقوله تعالى وما يعود فيها أي من الملائكة والأعمال كما جاء في الصحيح يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم كما قال تعالى الا انهم يفنون صدورهم يستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور وقال تعالى سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فلا إله غيره ولا رب سواه وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة ابن جنادة ابن محفوظ بن علقمة حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عامر قال قال عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زوّدني حكمة أعيش بها فقال استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك هذا حديث غريب ورأى أبو نعيم من حديث عبد الله بن علوبة العامري مرفوعة ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان. إن إن عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام ولم يعطي الهرم ولا الردية ولا الشاطة اللئيمة ولا المريضة ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه. وقال رجل يا رسول الله ما تزكية المرء نفسه. فقال يعلم أن الله معه حيث كان وقال نعيم بن محمد رحمه الله هدفنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن روين عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت غريب وكان الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبُ ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيبُ وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور أي هو المالك للدنيا والآخرة كما قال تعالى: "وإن لنا للآخرة والأولى"، وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى: "وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة". وقال تعالى: "الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، فجميع ما في السماوات والأرض ملك له، وأهلهما عبيد أرقاء" أدلاء بين يديه كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ولهذا قال: وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يدور ولا يظلم مثقال ذرة بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل أي هو المتصارف في الخلق يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما شاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعكس وتارة يتركهما معتدلين وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيظا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه. وهو عليم بذات الصدور، اي يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كريم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتك وقاتل بالإيمان به وبرسوله على على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك الاستمراء وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه وقوله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأنضيت ورواه مسلم من حديث شعبة به وزاد وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس وقوله تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرا كبير ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة ثم قال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان ورسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيؤون بعدكم يجدون صحف يؤمنون بما فيها وقد ذكرنا طرفا من هذه في أول سورة البقرة عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب وقوله تعالى وقد أخذ ميثاقكم كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم وهو مذهب مجاهد فالله أعلم وقوله تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أو أي حججا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضافة إلى نور الهدى واليقين والإيمان وإن الله بكم لرؤوف رحيم أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة الليل وإزالة الشبه. ولما أراهم أولا بالإيمان والإنفاق، ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه. حثهم أيضا على الإنفاق فقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا. فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض، وبيده مقاليدهما، وعنده خزائنهما، وهو مالك العرش بما حوى، وهو القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين، وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فمن توكل على الله أنفق ولم يخشى من ذي العرش إقلالا وعلم أن الله سيخلفه عليه وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله وذلك قبل فتح مكة كان الحال شديدا فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا ولهذا قال تعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى والجهور على أن المراد بالفتح هنا فتح مكة وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هنا صلح الحديبية وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا زهير حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال خالد لعبد الرحمن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أنفقتم مثل أُحد أو مثل الجبال ذهبا، ما بلغتم أعمالهم. ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب، كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. وكانت هذه المشاجره بينهما في بني جذيمه الذين بعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح فجعلوا يقولون صبانا صبانا فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فامر خالد بقتلهم وقتل من اسر منهم فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما واختصم خالد عبد الرحمن بسبب ذلك والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب اخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال خرمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم فقلنا من هم يا رسول الله أقريش قال لا ولكن أهل اليمن هم أرقوا أفئدة وألين قلوبا فقلنا أهم خير منا يا رسول الله؟ قال لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه، إلا أن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكله وعد الله الحسنى، الله بما تعملون خبير وهذا الحديث غريب بهذا السياق والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث ولكن راى ابن جرير هذا الحديث من وجه اخر فقال حدثني ابن البرقي حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرني زيد بن اسلم عن ابي سعيد التمار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ياتي قوم تحقرون اعمالكم مع اعمالهم قلنا من هم يا رسول الله قريش قال لا ولكن أهل اليمن لأنهم أرقوا أفئدة وأيّن قلوبا وأشار بيده إلى اليمن فقال هم أهل اليمن ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية فقلنا يا رسول الله هم خير منا قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما ادى مد احدكم ولا مصيفه ثم جمع اصابعه ومد خنصره وقال انا ان هذا فضل ما بيننا وبين الناس لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير